0: Vill du ha fler tradingmöjligheter ska du kolla in vår huvudsponsor IG.com som har en marknadsledande plattform med integrerad prisräknare, grafen samt prislarm i mobilen. Och givetvis finns det tusentals aktieindex, valutor valutor, råvaror med mera med mera att handla. Ta del av smartare och smidigare trading genom
1: att öppna ett konto hos IG.com för att komplettera din befintliga handel. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
0: Vi säger stort tack till IG.
1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really pressed it down to say the reason I own this is the sucker is going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. You can put that, in that check in a money market mutual fund, and we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. Hej hey och
0: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Kanske det sista ordinarie avsnittet.
1: Exakt, för vi ska skifta över till kryptopodd.
0: Det var det du menade va? Bitconnect! <laughs> <laughs> det finns ju dock risk för det med tanke på att det känns som det enda vi håller på att läsa om just nu för dem. Nej men vi får se här. Eventuellt så får jag ju en liten nedkomst här nästa vecka eller någonting. Så att eventuellt kanske det blir ett annat avsnitt som kommer rulla då. Vi kommer ju förstås inte lämna er utan avsnitt. Men det kanske blir ett lite annorlunda avsnitt. Som jag ändå tror att ni kommer uppskatta. Det är ju
1: skitsmart ju. Du. du skapar ju liksom en liten kryptofarm. man kan sitta och köra sådana här play-to-earn-spel. Och tjäna in sina pengar direkt till familjen.
0: Ja men vi pratade ju om det här precis innan också, bland annat som är ett sånt här NFT-spel. Deras interna token har ju mångdubblats den, den valuta man handlar med, där som känner så att om man tjänade liksom en halv okej lön där för, för något år sedan, eller vad det nu kan ha lanserats, så har den ju mångdubblats. Så jag plötsligt så känner man ju rätt bra i det där spelet. Men du, apropå det här just med NFT och krypto och att eh, allting känns som att det håller på att bli memes. Nu eh, i, i natt var det väl, eh, vi spelar ju in den 19 oktober ska tilläggas, eh, i natt tror jag var så ställde man ut en stor gorilla. Eh, på Wall Street, mitt emot den här berömda tjuren. Och till den här dessutom så då la man också ut massvis med bananer, hundratals med bananer under den här tjuren. Eh, och det här är ju liksom ett, ett eh, konstverk egentligen som ska symbolisera det här med att det är inte smart money som styr Wall Street längre utan det är dumb money och apes together strong och det finns ju massa sådana här memes kopplat till det här. Eh, så det är mycket det här Reddit-användarna som pressar upp AMC och GameStop och alltihopa. Är det är ju otroligt, memes håller på att äta upp världen inklusive vårt finansiella System. Och fler och fler bör väl tro på det här simuleringstesen det vill säga att, att världen skulle vara en simulation. Och apropå simulation så är en av de saker vi ska prata om idag bland annat ett bolag som säljer prylar för att köra till exempel bilsimulatorer och annat.
1: Ja, vi ska ju prata lite gaming tech och så ska vi prata lite insurtech. tech. Så det är en blandad kompott här. För er som fortfarande är intresserade av aktier i den här kryptorallet
0: som sker nu. <laughs> Exakt. Ja, krypto är urstarkt men aktier känns också som att det kan ha en ganska intressant höst framför sig. Det är ju som sagt den 19 oktober idag och idag har det varit ett stort återhämtningsrally får man ändå säga. Många twitterfavoriter upp rejält, Evolution upp 5% någonting, Played upp drygt 10% och det berodde på att Note kontraktstillverkaren lämnar sin Q3 måste det blivit idag om de inte har brutit räkenskapsår och de levererar ibland till Plaid och de brukar ofta nämna i sina försäljningssiffror eller i samband med rapport hur han liksom, ja men hur det har gått för de andra bolagen som sa att eller Plaid beställer extremt mycket komponenter av dem buckar helt enkelt så det betyder ju antagligen att Plaid har bra försäljning eller det kan också vara som så att de fortfarande bygger lite lager för att inte drabba sådana halvredare bristen. Oavsett i alla fall så gjorde det att Note att upp till typ 20 eller någonting. Och played följde med på F-show Note och hinder dem att det går bra för played. Så det var roligt. Så att det känns som att det återhämtar sig. Och det man ska komma ihåg är att vi går ju ändå in nu i liksom hösten eller till och med vintern. Det kommer ju första snön nu, då, tror jag, så var det också. Upp till eh, 20 att, grader. Ja, men liksom vintern och det här är ju den starka säsong på året. Det är den vi går in i nu. Tittar man på sen sezonärligt i mönster, alltså säsongsmönster, hur det brukar gå, så är det oktober och så vidare kan ofta vara skakad. Oftast är det där gjort svarta måndag var var det? Oktober. Finanskrisen drabbade som värsta oktober och så vidare. Om inte nu min historia sviker mig helt. Eh. Men efter oktober, som brukar skaket, så är det oftast i princip rakt upp på vintern. Nu, dock, såklart när alla tror det, så kanske det inte blir så. Så ta inte det som någon form av garanti. Men man brukar sätta aktier i en vintersport. Dessutom känns det som att q som nu kommer in här, de är ju på gen nu. Det har börjat komma en del. Jag tycker att de börjar se bra ut. Eller de ser bra ut. Jag förväntar mig att det kommer ett mycket bra rapporter. Det man får hålla kanske ett öga på, som media kommer fokusera på i alla fall, och marknaderna, det är ju det här med komponentbristen. Som om. Där vill man ju inte ha bolag som är alltför brygga one of them. Med kanske undantag då. Ja, played som sagt, de har ju bunkrat har de gjort för att kunna leverera. Eller så får man gå på bolag som kanske inte kräver halvreder Som typ Evolution eller vad det nu kan vara för något gamingbolag och sådana saker. Så jag tror ändå att kulturerna kommer bli ganska starka. Men som sagt, allt handlar ju nu om guidance framåt. Det är mycket saker som folk är oroliga för. Samtidigt har vi lämnat det värsta liksom fear-territoriet. Man brukar ju mäta det här fear and greed. Hur mycket rädsla eller girighet är i marknaden. Och vi har ju lämnat värsta värsta liksom rädsla territoriet. Men vi är inte riktigt inne på greed. Eh, det kommer dock komma För det brukar ju vara ganska klassiskt Att folk köper som mest på toppen Och säljer av lagom till att det bottnar Man såg precis det om man tittar på optioner i USA Folk köpte som mest liksom skydd med optioner Som alltså försökte skyddas sig vid nedgång Det köpte de som mest på botten Dessutom då när vollarna är så högst som högst också Vilket betyder att det är när det är som dyrast att skydda sig också Samtidigt så är det väl klart att kanske Det är kanske lite självspelande piano Det är det som kanske skapar botten också Att många börjar skydda sig Och då är det svårt för det att gå ner ytterligare men som sagt, jag tror att får vi in starka Q3 nu, vilket jag tror, eh, ser guidance okej okay ut, börjar, då börjar sentimentet vända lite, då får man också förvänta sig att det kan bli ganska bra drag ändå förhoppningsvis. Eh, speciellt när de här trendföljande strategierna och alla andra börjar komma in och, och köpa igen på riktigt också. De förstärker ju alltid de här rörelserna på börsen både på upp- och nedsidan. Har du någon kommentar? Eller sitter du bara och på krypto? Du förväntar dig bitcoin hundratusen innan årsskiftet, eller? Ja,
1: bitcoin 100 000. ethereum ska
0: dubblas, eh, solana ska 10 dubblas. Ethereum ska väl in på femsiffret, det är väl prognosen som jag har förstått den.
1: Ja, utan tvekan men eh, till, till årets slut, ah, å andra sidan, jag kommer ihåg när vi hade Ivern Tech här, avsnitt 9 eller vad det var, det var 2017, senaste krypto Och Då frågade vi honom i oktober, början på november, när når bitcoin 10 000? Och då spådde han ju januari eller februari eh, 2018. Men det skedde ju bara en och en halv vecka senare. <laughs> ja, det kan, det gå, kan gå
0: snabbare än vad man tror. Ja Och sen så kan det alltid vara. Marknaden någonstans måste det alltid finnas en tillköpare för att det ska fortsätta gå upp och färre Och just nu tror ju alla på uppåtgående pris i krypto i princip. Så att ja, vi får se. Det kanske är en liten surprise på nedsidan innan det drar iväg helt uppåt. Det
1: håller jag med om. Brukar ju alltid vara så. Det, det,
0: det, som händer, det som alla tror ska hända, händer inte. Exakt. Men du, oavsett vad som händer och vad vi tror kommer hända, så är det inte några rådgivning rekommendationer på den. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, men du måste gör din egen analys och ta ansvar för dina egna investeringar för glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, och är man intresserad av krypto då ska man kolla in vår sponsor Norwegian Block Exchange. Och det är stora nyheter på gång där. Eh, ni känner redan till att de erbjuder säker och professionell handel av kryptovalutor på deras försäkrade plattform godkänd av Norska Finansinspektionen. Men nu kommer stora nyheter. De lanserar nämligen tre nya tokens. Det är Link, det är Matic och det är Uni som man kan handla nu förutom de andra stora som Cardano, Ethereum, Bitcoin och så vidare. Och det känns ju mer spännande någonstans att äga krypto just nu. Nu kommer den här bitcoin-ETFen som börjar handlas i USA. Det är historiskt. NFT-intresset är fortfarande väldigt stort. Coinbase nu ska börja erbjuda NFTs. Vilket kan tänka söka efterfrån på Ethereum-kraftet. Så att, vill du ha en stabil och som sagt fullt försäkrad handelsplattform för krypto. Då kollar du in nbx.com-mm. Alltså nbx.com-mm. Vi säger
1: stort tack till Norwegian Block Exchange. Ja, ni har säkert sett den här legendariska lilla filmsnutten När Mark Minervi pratar om Upstart Att det är en av hans största långs i portföljen Och sen frågar han, ja ah, men vad gör Upstart? Och så kunde han inte svara på det Eller det var ju tekniskt strul som han sa Så vi tänkte först snacka lite Upstart, men
0: uh, det de bolaget har en hisklig värdering. Vi, vi kanske ska göra så att vi försöker klippa in det klippet här så att folk får lyssna på det lätt. Ja, yeah, så, so, well, Upstart's up about 25% just in four days since we since we bought it. We bought it on uh, about four days ago. Uh, so that's actually made a, a nice little move in the uh, short term. Probably a little extended right now, but longer term uh, that that's a that's a, a good-looking uh, name. Uh, very powerful, very strong earnings. These stocks are What acting What do they do? Really I don't even well. know them what do they do uh excuse me what does upstart do uh well i'm 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 sorry what kind of company is it yeah i'm not you're you're breaking up oh i hans försvar så ska man väl säga att han såg i alla fall att han hade teknikproblem, att han inte hörde. Vi vet inte om det är sant eller inte. Eh, han är dessutom en, en välrenommerad duktig investerare, som, som, eller trader ska man säga. Han är momentum-trader.
1: Håller... Jag tycker inte att det spelar någon roll att han inte kan bolaget. Men det är så konstigt att han inte kan säga att nej, men det spelar ingen roll vad de gör. Jag ser
0: att de går upp. Ja, precis. Och det är väl det så som många har tolkat att han, han liksom försökte ducka frågan. Och det tycker jag också är jättekonstigt. inte bara äga att du inte vet? För att sagt, det spelar ingen roll. Han har ju vunnit de här investerar investera VM eller vad det kallas för i USA, flera år i rad och så. så han är ju liksom erkänt duktig trader. Det är inte så att han, han fejkade på något sätt. Men ja, supermärkligt. Det var också rätt kul. Det som var extra roligt var att hans, hans lilla fallout, tror man ska säga i sociala medier kände där han delslade ut bild, eller en video på sig själv att han satt i en Lamborghini tror jag, gav fingret till kameran och sa trolls typ och körde därifrån hur och alla som frågade sötte honom, då skrev han typ Oh, do you have a vagina? <laughs> eh, så att det eh, liksom, beter sig som en, som en eh, barnsgris. så säger man? Mansgris och barn på samma gång. En liten babys. Så det var ju extremt, extremt pinsamt faktiskt helt och hållet. Men var det Upstart du tänkte prata om den?
1: Nej, för grejen är att Upstart har ju ett PS-tal på 123. Och då tänker jag, jag brukar inte dra mig för höga värderingar men jag tyckte att Ja, det var ändå lite värd. här går ändå gränsen. Går ändå gränsen. Uh, så vi ser inte börsklimatet vi är i nu. Så jag kikar runt lite. Finns det Finns något liknande till en lite billigare värdering? Och det jag hittar var ett bolag som säljs för ett PS 2,5. Inte amerikanskt eller svenskt utan tyskt. Uh, och det är nämligen tyska GDC Group. Med ett market cap på cirka 320, 320 miljoner euro. Och det här är ett Insurtech-bolag som satsar på att digitalisera den tyska försäkringsbranschen. Och det tyckte jag var jäkligt intressant när jag började läsa om det.
0: Och grejen med... Det här är ju ganska klockrent överlag tycker jag. Alltid är det så att oftast kommer det ju gärna amerikanska det är ganska vanligt liksom stor marknadsledare på något nytt techområde, och den blir ju då som du säger PS20 PS och sånt brukar man kunna säga PS100 är faktiskt extremt, men, men i alla fall väldigt högt värderat, och då brukar man ibland kunna leta efter de aktörerna som gör egentligen samma sak i ett annat land, det var lite som vi var inne på för några veckor sedan här när vi pratade om det, det grekiska Fortnox, Epsilon till exempel, som jag för övrigt hörde, jag pratade med någon här om dagen på någon, en aktiepub i Stockholm, vilket var kul och han hade familj i Grekland och, eh, och grämde sig att han inte hade köpt Epsilon för att de hade ju pratat om de var ju redovisningsekonomer. Och hade liksom i flera år pratat med honom att Epsilon är det största som har hänt i grekiska liksom, ekonomibranschen, så att säga.
1: Ja, och ni hörde det i Market Makers podd. Fan, helt otroligt.
0: <laughs> Nej, men så, så poängen är att leta efter någon som gör samma sak i ett annat land. Det kan vara väldigt, väldigt intressant. Ja, man,
1: man, man, man får ju en roadmap. Och jag, vad jag har sett så tycker jag inte att JDC är lika utvecklade än som Upstart är. Men de är på väg. Och framförallt så har de mycket mindre konkurrens på den tyska marknaden Tyskland är ett underdigitaliserat konstigt nog fortfarande och framförallt den tyska försäkringsmarknaden både digitaliserat men också väldigt fragmenterad Snitthushållet i Tyskland har över 10 försäkringskontrakt med flertalet olika providers och det betalas typ 30 miljarder euro om året i rena avgifter försäkringsavgifter så en stor marknad och det som också är intressant är att endast 3% av tyskarna går direkt till försäkringsbolaget för att köpa sina kontrakt. ofta går man till någon typ av mellanhand, en rådgivare, så snackar man till sig vad man ska ha för typ av kontrakt. Så det är sällan du går liksom till själva bolaget. bolaget bolaget liksom läger ut det här till olika typer av rådgivare på mm. deras liksom, typ på konsultbasis nästan. Och det som är väldigt intressant är att fragmenteringen är så grov på tyska marknaden att... Man ändå märker att GDC Group börjar bli en marknadsledare inom digitalisering, trots att deras market share ligger på typ 0,3%. Men man växer så otroligt snabbt och äter upp marknadsandelarna så man har ändå kunna bli eh, vad man skulle kunna kalla för en marknadsledare inom deras sektor. Men vad gör GDC Group då? Jo, framförallt så gör man en back-end-lösning för de här mellanhänderna, de här rådgivarna i försäkringssektorn. Eh, så GDC-group är inte. I sig ett försäkringsbolag utan de skapar ju bara mjukvara bakom till i alla fall den nya versionen av GDC Group. De har en legacy business som de har över tid har övergått mer till att skapa den här digitala produkten. För det är så i Tyskland, i alla länder egentligen men särskilt i Tyskland så är det mycket admin, mycket compliance för att sälja och distribuera försäkringar. Och det GDC gör hur deras plattform fungerar är att det är som en hub för hundratals försäkringsbolag att koppla upp sig mot som vill använda olika typer av rådgivare olika typer av mellanhänder för att sälja sin försäkring samt för rådgivarna som vill komma in och sälja försäkringar och den här hubben då, ICRM som det kallas de etablerar de här kontrakten eller skapar de här kontrakten dokumentering, workflows de tar hand om kommissionen de skapar rapporter och bokföring i stort sett, det blir nästan som ett... Du nämnde Fort Knox förut. Men det blir nästan som ett Fort Knox för insurance. Eller för, för försäkring. Och för det här tar de cirka 25% av kommissionen. Som de här rådgivarna får. Och då kan man ställa sig frågan. Varför skulle man betala det här? Det är ju sjukt mycket pengar. Jo, det är helt enkelt för att det är mer kostnadseffektivt. Att använda sig av GDCs plattform. För att outsourca allt det här pappersarbetet. Än att göra det in-house. Så att det är alltså... Mer lönsamt att ge bort 25% av det man drar in, än att göra allt det
0: här pappersarbetet själv. Ja det säger sig själv, annars måste man ju göra det själv internt och då måste man kunna göra det för ett billigare pris mm. och här får man väl en form av skalfördel
1: e Exakt, så är det Fysisk,
0: Generellt kring både försäkringar och finansiella produkter överlag, och så där, alltså finansiell rådgivning och sådana saker det är ganska lika branscher på, på vissa sätt eh, det har ju blivit extremt svårt för mindre firmor att klara sig just på grund av det administrativa så att eh, samma sak med fonder och sådana saker många outsourcer och allt sådant här Och
1: just nu har man ju cirka 20 000 ja, strax under 20 000 rådgivare kopplat till plattformen Förutom den tekniska plattformen har man tre andra avdelningar som drar in kunder och intäkter. Man har AdvisorTech som är rätt intressant. Det är en front-end-lösning som kan användas för att bygga olika typer av digitala appar, wallets, API-integrationer. Sen har man Geld.di som är en price comparison-sida. Och sen har man Finum som är ett typ av Cellin-nätverk. Uh, och det är väl lite, lite mer old school Det är inte det jag satsar 100% på under tiden Men du drar ändå in lite pengar Och det som är vä väldigt intressant här Är det här advisortech Där man har bland annat har skapat uh, Allminds som är ett digitalt försäkringsplånbok Där man egentligen kan ha full översikt Över alla sina försäkringskontrakt Det är helt enkelt en konsoliderad vy Över liksom, alla försäkringar man har Och hos liksom, vart man har dem Och det här är ju väldigt eftertraktat Hos kunderna det som är intressant med JDC här då är ju att liksom hela deras approach till verksamheten. De inser ju liksom rätt snabbt att det är rätt oskalbart att det kostar mycket pengar att gå direkt till slutkunden. Det finns ett citat som heter insurance is sold not bought. Det är ju väldigt få som aktivt söker ut försäkringar. Du blir snarare att någon som plöjer på dig försäkringar och du tänker ah fan det är nog bra att ha det här så köper du det. Det är sällan du sitter och surfar på kvällen fan vad ska jag ha försäkring för mitt nya hus eller min nya iPhone eller vad som helst. Så det de gör är att de har ju skapat ett eh, API som man säljer in mot de som säljer till slutkunden. Det är alltså en B2B2C-modell här. <går> eh, och det är ju helt enkelt allt de satsar på just nu. B2B2C och minskar eh, sig liksom business där man satsar mer på direkta partnerskap. Vilket är otroligt smart som liksom det ökar ju som sagt skalbarheten i det här företaget och i deras digitala produkter. Man har några key partnerships. Man har bland annat med till exempel Volkswagen Bank, BMW, Albatros som Lufthansas försäkring. Och grejen här är att, liksom att de använder ju JDCs digitala produkter till sina egna kunder. Så att det är inte är JDC som går och pitchar, pitchar sina produkter här. Man signade nyligen till exempel Provencial som är försäkringspartner för cirka 120 sparbanker i Tyskland för en ny digital försäkringsprodukt. Och Provencial själva förväntar sig att om de får en 5-10% penetration på den här produkten så, så är potentialen cirka 100 miljoner euro om året. Och det här är väldigt håsigt, man ska ta det med en ny passalt, men det är väldigt intressant för ett bolag som nu drar in cirka 100 miljoner om året totalt. Så att det är mycket eh, potentiella triggers som ligger bakom det här bolagen i de här nya kontrakten. För många är fortfarande i relativt tidig stadie. Det tar lång tid för de här kontrakten att eh, utvecklas och visa sin fulla potential. Mycket optionalitet helt enkelt. Eh, de har en del konkurrenter. Huvudkonkurrenterna är ju de här gamla försäkringspoolerna. Alltså kollektiva eh, pooler. –av tillgångar från flera försäkringsbolag– –som används för att liksom minska eh, risker och, och, och så vidare. V väldigt legacy. Eh, och Där tävlar man såklart om rådgivarna. Det här tävlar det liksom om B2B-branschen. Eh, eftersom det är en fragmenterad bransch– –så kommer man, troligtvis det man kommer se framöver– –är att några stora aktörer, inklusive JDC– –kommer konsolidera den här marknaden. Eftersom den är så otroligt fragmenterad– –för att få en ännu större market share– eh, och så finns det såklart eh, direct-to-consumer, de som liksom inte går mot business som JDC eh, eh, gör. Så till exempel Tencent backade Clark, direct-to-consumer eh, som sagt, men de klarade faktiskt inte av sin B2B-satsning. De tävlar inte direkt med JDC. Eh, Och det som är väldigt intressant med JDC allmänt är att trots att det är ett gammalt bolag, det är inte så stort, så är det plutskolan här 12% av aktierna ägs av management- Hoppar vi in på siffrorna lite snabbt då eh, Omsättningen växte 20% i Q2 eh, det är Alltså 20% year on year eh, EBITDA växte 60% year on year
0: 20% då year over year omsättningstillväxt Man undrar ju hur det står sig mot till exempel Upstart då, Som värderas till över PS100 som vi pratade om tidigare
1: Ja, uh, uh, Upstart, det, framförallt måste man ju tänka på att det, De har en lite mer, i alla fall enligt mig, mogen lösning uh, Lite mer etablerade Market cap för dem är ju 28 miljarder dollar, eh, mångdubbelt större än de här 300 miljoner euro som eh, JDC ligger på och de har en tillväxt på cirka 40%. Framförallt måste man ju tänka på att Upstart har ju varit digitala sedan start medan eh, JDC skiftar ju från legacy business till att bli allt mer digital. Så det man ser är ju en eh, intäktsacceleration, man ser en marginal expansion som är otroligt intressant och som eh, gör att det här bolaget Kanske just nu är lite missförstått, lite underupptäckt, och lite underanalyserat. Det som också är intressant är att management de har ju som målad dubbla omsättningen till 2025. Och det här är helt på grund av omställning mot den digitala produkten. Och det som också är intressant, det här är egentligen utan att ta hänsyn till till exempel provincialkontraktet. Så det här är ju liksom vad man ser just nu innan det gick igenom. Men vad betalar man för det bolag Som sagt PS 2,5. Man har just nu negativ vinst. På grund av att man har investerat tungt i digitaliseringsprodukten.
0: Förlust brukar det kallas också. Oh, Förlust
1: heter <laughs> <laughs> Man ska ju alltid försöka få det att låta lite
0: bättre om det är <laughs> EV-EBTA <Precis. laughs>
1: e e e 60 bruttomarginal 26. Så att kollar man det på en snapshot just nu så ser det inte så attraktivt ut. Förutom då PS-talet. Men kikar man då på omsättningen, per första halvåret 2021 så låg den på cirka 68 miljoner. Med den accelererande tillväxten är det inte svårt att se att man kommer nå cirka 150 miljoner för hela året. Att det fortsätter rulla på, att man kanske växer liksom om man i sitt basecase med 20 de kommande åren. Man ser marginalexpansion, EBT-marginalen, lär ju kunna i alla fall nå. Låg tvåsiffrigt. Ja, då sitter man här på ett bolag EBITA e 20 för ett bolag som växer 20. Ja, Det låter rätt bra. Det låter lite som en Peter Lynch eh, Och Det som är intressant, du nämnde ju förut kolla på de här ä, etablerade aktörerna till exempel USA eller Sverige och se hur de, om det finns någon typ av roadmap där för hur andra aktörer kan kopiera in i andra marknader. Något annat som är också intressant är att kolla på marknaden. När det kommer till digitalisering Och se finns det några andra exempel på digitalisering och hur det har gått där Ett exempel är till exempel Tyska Hydroport som digitaliserade Den tyska lånesektorn I, i Tyskland eller på säga, men det är ju självklart När de digitaliserade den tyska lånesektorn I Uganda, I Uganda exakt. Men de blev i alla fall snabbt en marknadsledare och resultatet var ju då att aktien 50-dubblades på sju år. Och man ska, inte tro, man, kan, man ska inte tro att aktien i JDC naturligtvis kommer 50-dubblas. Det är ju absolut inte det jag säger. Det man ser är att JDC snabbare blir standardlösningen för tyska sparbanker när de vill sälja in och distribuera försäkringen till sina egna kunder. Eh, Likt det Hydroport, var. Så att eh, om man bortser från eh, den här stockprisen och aktie, aktiekursen så... Är det ju inte helt otroligt att man kan säga att JDC gör en liknande eh, resa som Hydroport har gjort? Och det är såklart håsigt när man pratar om eh, liksom aktiekurser och eh, framförallt så har ju JDC dubblat en del- men jag tycker det ger en relativt god fingervisning om vad det finns för möjligheter- i sån här typ av bolag på en sån här typ av marknad.
0: Ja, sagt. men så kräver det också, som du säger, att, att stjärnorna står lite rätt, så att säga. De, de har ju dock en väldigt god grogrund för det. Ja, men det är ju en hel del saker som ska till där för att det ska gälla. Innan vi går vidare, har du något eget innehav? Jag äger inte en aktie i Appstart i alla fall. Nej, vad säger jag? JDC äger inte. Eller Appstart för den delen. Nej, jag,
1: jag äger inga. Jag, jag har suttit och funderat på det fram och tillbaka- uh. Men det, det är så jäkla klurigt nu Man har ju sin Man ska ju lägga i sina
0: bästa case Du, mä, du mäter all alternativ kostnad mot Ethereums uppgång Eller?
1: Ja, 100 hund, procent jag, jag sitter mycket
0: Jag, jag, jag... jag såg en sån twittertråd idag eh, Av en väldigt duktig krypto kryptofantast Jag ska inte nämna vad han heter nu för en del kommer att tycka att det låter helt galet Är det Yuge Trader mm.
1: eller? Ja, precis <laughs>
0: Men han skrev ju att eh, han räknade med att hans Ethereum, det var det hans cash-position som han såg det Och där räknar ju med 150% plus nu kommande året Då var det så här, Finns det några andra case som kan slå det? För att det är hans alternativkostnad att investera i att annars kan han få 150% Ethereum Så det är ändå eh,
1: eh, Exakt, och jag, jag tror ju liksom så här att eh, Jag ställer faktiskt också många av mina cases mot just Ethereum Jag kanske inte är... Precis lika HC, och jag vill inte säga liksom någon exakt slut liksom så här, eller, jag, jag ska inte säga vad jag tror procentuellt kommer att gå upp in the, in the short term Men eh, jag, jag har väl blivit biten lite av Ethereum-tåget senaste, <laughs> senaste tiden också så jag ställer mycket alternativ kostnad, Men det gör ju också mot mina, mot mina vanliga innehåll Och mot min, mina andra case Kommer det här att outperforma till exempel Epsilon Eller Caspi
0: Precis, och så är det man måste tänka eh, Sen finns det ju en risk förstås att man då koncentrerar man då tycker att det här är ju mitt enda bästa bett. Då, då ska man ju förstås inte gå in i det Eller ja, en del verkligen det funka för Men jag tror inte på den modellen Det finns ju fortfarande diversifieringstanken Men däremot kanske roligt att äga hundra stycken olika aktier Det finns en del som har strategier också Men, men ofta så är det ganska klokt tänkande Att har man sina 50 10, 15 innehav har vad det kan vara Så är det dom de man måste väga mot allt annat Men vi
1: snackade ju om det liksom Innan vi började spela in Hade vi gått all in bitcoin När det begav sig där i början på 2017 Då hade det väl varit 35-40 gånger pengarna Istället för en Ja, inte 35-40 gånger pengarna
0: <laughs> Precis, men, men innan det skedde Så hade man ju också kanske någon gång Halverat beloppet och då sålt Allting för att man var rädd Så att, det är svårt det, där. Ja, det är
1: sant där Men du,
0: vi går vidare och du sa ju att du blivit biten av eh, Ethereum-spöket, eller vad sa du från någonting? Ethereum-tåget. Ja,
1: säger man Biten av Ethereum-tåget.
0: Jag har ingen aning än. Jag har ingen aning, men det blir biten av det i alla fall. Eh, det jag har blivit biten av här på senaste veckorna, det är ju det här med racing-simulatorer. Och därför så ledde det mig in att jag tänkte att ja, men fan, så vi borde ju kunna kolla på Logitech. Vi ska in som sån Logitech-ratt. Vi har ju tidigare tagit upp i avsnitt 149 om inte jag minns fel. Pratade vi om Endor, alltså de som äger märket Fnatic. Som gör liksom premium, premium rattar och pedaler och sånt. Men eh, Logitech gör lite med instegsgrejer Och framförallt gör de väldigt mycket annat som jag tror rider på en del bra trender nu. Så jag tänkte att det kunde vara kul att kolla på Logitech. Och det är ett schweiziskt bolag från början. Jag tror att många tänker att det är amerikanskt men det är faktiskt eh, från Schweiz. Men har ju starka kopplingar till USA och finns dessutom spegelnoterat på Nasdaq. Artikeln, om man ska handla på Nasdaq, är Logi. Alltså L-O-G-I. Men ska man handla den på Six Swiss Exchange, alltså den sveitsiska börsen, så är ju ticken l -O -G -N istället. Grundat oktober 1981, så det är alltså ett 40 års jubileum här i denna stund. Det är trevligt! Ja, och man har fortfarande kvar huvudkontoret i Schweiz, som jag har förstått det. Men man har en stark koppling till USA, det är grundat av Stanford-studenter. Man har haft redan tidiga år kontor i Silicon Valley och har fortfarande ett stort, stort kontor. Det är lite lustigt faktiskt. Beroende på vad man läser någonstans så kan man läsa att de har huvudkontoret i Schweiz och... Ibland ser de också att de har huvudkontor i USA. Så jag är faktiskt inte helt säker.
1: Var, var de på utbytestermin i Schweiz, eller varför grundades det i?
0: Jag tror att det var schweiziska studenter som pluggade på Stanford. Det är min tolkning, men det här har jag inte, det är inte det jag har fokuserat på att grotta i faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. <laughs> det är det, det caset du <laughs> på. är de schweiziska eller inte? Ja, exakt. Ja,
1: däremot, det har grott... Bullish om de kommer från Silicon Valley, det är jävligt negativt om de kommer från Schweiz. Det
0: däremot har grottat lite i, det var att titta igenom schweiziska centralbankens balansräkning. För de äger ju mycket aktier, och då vill jag veta om de äger aktier i Logitech. Det tyckte jag var väldigt rolig grej, för det är, det är ett stort flaggskepp på den svenska börsen. Men vad jag kunde inte få fall så äger de inte av Logitech. Så det blir lite tråkigt faktiskt. Däremot äger de mycket Apple och Facebook och så vidare. Nu sitter några på som på nålar nu undrar vad egentligen Logitech gör. Jo, Logitech International gör det att de är... De arbetar egentligen om utveckling av datormöss, spelkontroller, tangentbord, webbkameror, multimediaagetalor och så vidare och så vidare. Och de gör ju allting inom tillverkar. De har väl en del support, underhåll och så vidare. Stort globalt bolag men framförallt säljer man i Nordamerika. Då. Men det är jättestort. Jag kan bara titta runt omkring mig i exakt ena stund. Så har jag en Logitech-webkamera som jag tittar på när vi pratar med dig. Jag har ett logitech gaming tangentbord. Jag har en den här Logitech-ratten-och-pedaler.
1: Ja, och jag har en MacBook. Och eh, de kom, släppte ju en ny do, nya datorer igår, Apple. Säljs för NI.
0: <laughs> så kan man mäta det också. <laughs> Nej men Logitech finns överallt och det man kan säga att de framförallt, majoriteten av det de jobbar med är ju någon form av interface mot en dator tycker jag man kan sammanfatta det med. Och det är både liksom för kontors, kontorsverksamhet men också för gaming och så vidare. Så jag återkommer till det. Börsvärde på 15 miljarder dollar, knappt 500 ägare på Vansa, drygt 300 på Nordnet. Eh, så det är inte någon jättestor favoritsparaktie. Noterat sedan 97 och eh, ni har försökt räkna lite på det här, det är lite osäker siffror men någonstans runt 10-15% procent kagger har den här aktien levererat hos en notering. Och varför tar jag då upp det här då? Förutom att jag har, kan då skylla mitt, mitt, mina racing-spel att, att det är research. Jo, jag tar också upp det för att aktien är 7% year-to-date. Handlas idag kring 90 dollar efter att ha toppat ut närmare 140 sommar Så den har alltså gjort en rejäl nedgång sen somras. Precis som mycket andra aktier. Men den har inte gjort någon återhämtning i slutet. Och då är jag lite intresserad av, kan det vara så att det finns en återhämtning i korten här? För de har ändå extremt fin tillväxt senaste åren och väldigt mycket medvind. De case som jag framförallt tycker är intressant här, det är dels det här reopening-caset eller post-corona kan man väl kalla det. Men också gaming-trenden. Och Logitech själva de listar fyra megatrender som de liksom lyfter upp som sina key areas eller key growth areas som de satsar stenhopp på Och det är ju dels work from anywhere. Alltså du vill säga att du ska kunna arbeta var som helst. Det här hänger ihop med liksom det här work from home som är vart och att alla har jobbat hemifrån. De pratar om video everywhere och det hänger lite ihop med det här. Rise of Esports, det är deras gamingben kan man säga. Då. Och sen har man de även Democratization of Content Creation. Det vill säga att vem som helst kan skapa content. Vi kan sitta här och podda, någon annan kan skapa en Youtube-kanal i sin källare och så vidare. Det här är fyra stycken sådana megatrender som de satsar på. Och vi kan nämna det bara lite snabbt. Vi kan börja med gaming tänker jag. Gaming står för nästan, ja, nästan en fjärdedel av bolagets omsättning idag och växer enormt snabbt. Och, och det behöver kanske inte någon, liksom, det är väl ingen som tvivlar på att gaming är jättestort. Men det växer också enormt och e-sport växer enormt. Eh, tittar man på liksom bara spelindustrin, alltså den kompetitiva delen av spelindustrin, alltså där man tävlar i spel. Eh, bara den är beräknad att närma sig runt 200 miljarder dollar i omsättning år. Eh, så det här är en gigantisk möjlighet. Och Motley Fool kallar de för The Nike of e-sports. Och här gör man egentligen alla typer av, all typ av utrustning. Så det finns spelmöss, musmattor, tangentbord och så, vidare och så vidare. Allting du behöver för att liksom spela på din dator. Och de har en speciell serie dels mot, mot gaming också. Det är väl inte alltid kanske liksom det här som är premiummärket precis som med rattar och pedaler så är det snarare oftast instegsmärket det är första grejen man köper sen kanske man går via något annat eller så nöjer man sig med det och då måste man byta ut det här liksom, löpande och tittar vi på gamingdelen så de släppte ju sin, nämligen sin Q1 blir det, för fiskalåret 2022, de har brutit räkenskapsår den kom in sista juni 2021 och då växte gaming hela 76% så det är enormt stort och jag tror att liksom gaming-delen- det kommer inte sluta vara intressant. Gaming är något som kommer fortsätta växa. Det kommer egentligen bara, det kommer bara bli större. e sportsdelen blir större. Och Logitech har en väldigt bra position där. Många nu tror ju dock- att efter corona så ska gaming gå ner. Det tror jag faktiskt inte ens ni på. Corona har ökat på gamingintresset och e sportintresset Men jag har jättesvårt att se att det skulle gå tillbaks- Absolut, det kommer inte få samma typ av tillväxt, men det kommer inte gå tillbaks. Det tror inte jag i alla fall.
1: Ja, nej, jag, jag, jag har svårt och verkligen svårt att se att folk skulle släppa det där. Ja, visst folk kanske är ute mer i efter corona, men betyder det att de kommer sluta gama? Det tror jag inte. Jag tror att det har öppnat upp för...
0: Du kommer fortfarande, om, om, om du vill ha ett bra gamingtentbord, för då var inte vi när du sitter och gamar. Ja, även om du då gamar en timme i veckan istället för åtta timmar eller någonting innan, så kommer du fortfarande vilja ha samma tentbord när du väl sitter där, och du kommer lägga pengar på det.
1: Ja, framförallt så tror jag inte att det är så binärt, eller liksom att folk börjar och som slutar de gamar jag tror att, har du börjat gama under krona så är det jäkligt stor liksom, sannolikhet att du fortsätter gama. Det är, inte, det är inte som så att du skulle säga, ah, men den här killen han började kolla på film under corona. Ah, nu, är corona nu slutar han kolla på film. Ja. Nej, de, de flesta fortsätter kolla på film. Ah, du kanske inte är arbetslös längre så sitter tolv timmar om dagen. Men du sitter antagligen några kvällar i veckan och kikar en någon rulle. Liksom.
0: Precis. Och det efter nya prylar kommer vara lika stort. Eh, när du jobbar så har du dessutom kanske råd att köpa de här pilarna också. Så det blir en fördel. Exakt. Nej, men, så jag tror det här kommer fortsätta. Och, eh, det jag tror att folk blandar ihop lite är att man tror att Eftersom han hade så en enorm tillväxt under corona så tror man liksom att den är allt. Men, men, men det är viktigt man måste komma ihåg att de kommer att ha samma antagligen försäljning nästa år eh, åtminstone. Det kommer inte vara eh, samma tillväxt men jag har svårt att tro att det ska gå ner så himla mycket. En annan grej som jag inte tror kommer påverka så himla mycket eller som någonting som kommer gynna radiotekter det är det här work from home eller work from anywhere som de kallar det om. Eh, det vill säga nu återgången till liksom, arbetsplatsen. Det tror jag är en stor anledning av att folk, Båda de här grejerna just med corona tror jag är ett... Eh, eller båda de här två faktorerna som påverkas av corona- alltså och att man jobbar hemifrån. Det är det som jag tror att gör att aktien inte har liksom lyft igen- och återhämtat sig så mycket annat. Eftersom man tänker att ah, men Logitech har gynnat jättemycket- att folk har suttit hemma och och att de har jobbat hemifrån- och nu kommer de då att tappa massa omsättning för att det blir en, en, en återöppning och att folk kommer hem eller folk jobbar på kontoret igen. Men jag tror faktiskt inte, jag tror att det kan bli tvärtom. För många som har jobbat hemifrån, de har ju faktiskt tagit med sig grejer från kontoret för att jobba hemifrån. Om man jobbar med liksom kontorsmiljö så att säga. Nu blir problemet att de flesta arbetsplatser erbjuder nu liksom en, en hybrid arbetsplats så att du kan jobba både hemifrån och på kontoret. Och då måste du ju plötsligt istället ha dubbla uppsättningar så snarare borde du kanske till och med på sig kunna gynna Logitech. För nu har du dubbelt så mycket grejer, dels måste du köpa in dem och har inte har du redan gjort det? Ja, då ska de bytas ut så småningom. Eh, och det vi har lärt oss under liksom, coronaåret är att du måste ha en kamera så att man ser varandra. Du måste ha en bra mikrofon, bra höljer och så vidare. Eh, vilket gör att folk kanske kommer investera mer pengar i sånt här. Dessutom vill man ha schyssta grejer hemma också när det gäller mus, tangentbord och så vidare för, för ergonomi och så vidare. Så att jag har jättesvårt att tro att det, det kommer vara så att det, det liksom kommer bli mindre av det här. Däremot återigen, det kanske inte kommer bli samma typ av försäljningsökning, men det kommer fortfarande finnas ett stort behov av att ha prylar hemma också. Så jag tror inte att, att det här att Logitech kommer drabbas liksom att man öppnar upp igen och börjar jobba från kontoret vi kommer ju ha hybridarbetsplatser och jag tror man kommer fortsätta komma gynnas och tittar man då på en stor del av omsättningen här då kan vi ju säga att eh, Pointing Devices, alltså möss och varianter av det, är ungefär är drygt 10% av omsättningen, eh, tangentbord är ungefär 15% av omsättningen och webbkameror 8% så slår vi ihop det här så har vi ungefär ja, 30-35% av bolaget eh, som hör till det här och det är två av de här delarna. Sen pratar de själva om det här med video everywhere och democratization of content creation. Jag har inte liksom gråttat ner med så mycket det. Men jag kan nämna det att de bitarna, tittar vi på video collab som de kallar det till exempel, det står för ungefär femtedel av bolaget. Eh, sen har vi även det som är signifikant att lyfta är kanske audio and wearables som är nästan 10% och tablet och en an accessory som också ungefär 10%. Sen har de ett andra delar som jag ska komma in på att alltså som de håller på dock att avveckla lite grann. Jag tänkte att vi kan hoppa in på lite eh, siffror här för Q1 som de släppte då, sista juni. nu Man växte enormt starkt överlag. Totalt 1,3 miljarder dollar sales. Det är upp 66%. Justerar man för valutaeffekter så är det lite, lite knappt 60% omsättningsökning. Och det är enormt så storbolag. Eh, och då är det ju den här frågan, är det corona, coronadopet eller inte? Men då får man ju tänka på att det var ju Q1 förra året- alltså Q2 då i den vanliga världen för oss som inte har brutit räkenskapsår. Eh, Q1 förra året, då var också sales upp 25% procent. Och det var ju det som egentligen, framförallt våra coronadopade kvartalet var då alla gick hem och började köpa grejer. Eh, så man växte 25% förra året och från den basen har man ytterligare växt nu över 60%. Så jag vill ändå påsa att man från dopade siffror har växt ännu mer. Och, så jag tycker ändå båda väldigt gott. Man växte även vinsten förra året 76%. Och växer den i år då faktiskt hela 160% om vi kollar på earnings per share, alltså vinst per aktie. Så 160% går, går vinsten upp, rätt otroligt. Rörelseutratet växer 140%. Jätte, jättestark utveckling. Enormt stark. Och vi ska titta lite historiskt också så är det här lite exceptionellt starkt också. Vdn egentligen kommentera och säga att det är framförallt de här nyckelkategorierna man satsar på. De växer i höga tvåsiffriga tal. Och det här visar liksom på att man, man lyckas kapitalisera på de här långsiktiga trenderna som gaming, streaming, contentskapande och hybridarbete och så vidare. Bryter man ner det här lite grann. Möss och tangentbord växer runt 45%, Feb kommer 73%. Det här är inte, dels är det ju det här work from home som vi pratar om som en webbkamer hemma, men det är också konferensutrustning och så vidare. Nu när alla går tillbaka till arbetsplatsen så vill de också uppgradera det. Och det händer jäkligt mycket coola grejer om det området. Till exempel om man Logitech scribe som är deras eh, whiteboardkamera. Du sätter du sätter fast en liten whiteboardkamera på din på din whiteboard och när du då står och skriver någonting, då kan man i till exempel Microsoft Teams bara se whiteboarden och göra personen framför helt transparent. Eh, så att du bara ser liksom det du ritar. Det är jäkligt allt. Kan kanske vi lite grann av att Microsoft Teams har ju en sån inbyggd funktion där de själva räknar ut utan någon whiteboard-kamera. De kan bara titta på din webbkamera, så vi får se. Men mycket grejer som händer inom konferensutrustning och folk köper dyrare och bättre grejer. Tittar man på vad konferensutrustning kostar då så är det helt galna priser, men också en galen kvalitet. Tablets och accessories till det växer runt 66%. Gaming växer över 76%. Det är liksom en, en verkligen flaggskeppet just nu som är dels störst men också växer snabbast. Och här läfter man upp någonting som heter Streamlabs som också växer väldigt fint. Lite sådana grejer, de förvärvar ju hela tiden bolag, eller det är hela tiden så jag inte säga. Men det är ett sätt att äh, försvara sin position. Eh, och där Streamlabs till exempel, de håller ju på med streaming på olika tjänster, erbjuder grejer för streamers. Det är ju tack vare den typen av förvärv också som man kanske kan få lite bättre marginal i och med att de har äh, olika typer av subscriptions och så. 2018 övrigt också förvärvade med Blue Microphone- som är kända för att göra mikrofoner- för podcasts, youtubers och streamers och så vidare. Tittar man på de områdena som inte gått så bra- då, då var det ibland det här Mobile Speakers- det minskar 5% Men det är å andra sidan också bara 3% av omsättningen Smarta Hem minskar också 12% är det ner Men står också bara för ungefär 1% Av bolagets omsättning Varför går de här ner då? Jo, men dels handlar det om att inom audio wearables Så är det som liksom att folk lyssnar fortfarande på musik Man tror liksom att det här inte är en, en sektor man är stark inom helt enkelt Så att man håller på att flytta över Investeringar därifrån till mer intressanta områden som man det, räknar med
1: det kan man ju tycka är jäkligt smart. Med tanke på att eh, är det en audiophile du köper väl antagligen dina Hulleros Bose liknande. Och är det någon som bryr sig mer om status då kanske det är coolare att ha Airpods
0: Precis. Jag tror att man är jättesvårt att konkurrera där mot de här nischmärken. Det finns så mycket nischade hörlurar och sådana saker eh, och som du säger inom Apple har ju sina AirPods och så vidare så att det är svårt där. Och då ser man det och man räknar med fortsatt svag utveckling 2022 och så flyttar man kapital därifrån. Det är bara klokt egentligen att så inte försöka slänga ner mer pengar i någonting som, som inte funkar. Att smarta hem minskar också jättemycket eh, som sagt, men det är för att man avslutar produktionen av sina Harmony 4 kontroller som de heter. Och det gör man återigen samma sak där, man vill stänga ner någonting som jag inte tycker funkar för det är ingen idé att ha saker som inte är lönsamma eller ett påloss som pengar. Så bra kostnads kontroll när man stänger ner fjärrkontrollerna. <skratt> Snyggt! <skratt> Tittar vi på eh, marginalerna då, vi kan kolla på operating margin alltså marginal för rörelseresultat. Den är rekordstark närmare 18 procent. Men, här är viktigt, och det här tycker jag är jäkligt med det, de är väldigt noggranna med sin guidance, de är också väldigt liksom de är inte så håsiga kan man säga. För de går ju då direkt ut och säger att, ja ah, men vänta nu det här är en alldeles för hög marginal. Vårt mål ligger kring 14-17 procent. Och man tror att någon gång kommer vi återgå till det, det intervallet det finns liksom inget operating leverage alltså det finns inga skalfördelar egentligen att prata om i textfall. Eh, dessutom tror man nu i och med 2022 så kommer man börja öppna upp och då kommer det behöva krävas mer investeringar dels i teknik men också i säljresurser och sån saker som vi plötsligt kan ut och resa igen eh, så räknar kanske 14-15 eller i bästa fall 16% framåt tror jag på rörelsemarginalen och där gäller ju såklart också vinstmarginal och så vidare den ska justeras ner lite grann från var man ligger just nu men i och med att man har haft så enorm tillväxt man har haft bra kostnadskontroll och de här fina resultaten så har man nu en väldigt välfylld kassa, vilket vi gillar. Och Den nyttjar man förstås. Dels pratar vi om att man har förvärv, man delar också ut pengar runt 1% i direktavkastning just nu och man gör aktieåterköp. Det här senaste kvartalet till exempel, köpt man aktier för runt 55 miljoner dollar. Eh, man har totalt ett mandat på runt att under tre år köpa aktier för 1 miljard dollar. Eh, jag kan tänka mig att det kommer fortsätta framåt också, att man bara fortsätter rulla på det eh, Så att återköp, lite direktavkastning eh, och så vidare. Och sist men inte minst och egentligen tittar vi på guidens framåt här då, eh, som man lämnade i q Då säger man att omsättningstillväxten för 2022 räknar man på att den ska vara flat. Och som sagt, lite sämre marginaler. Så att det är inte så att de, de hosar upp det här jättemycket kan man säga. Och man kan ju då fråga sig, flat omsättningstillväxt, vad är det som är så sexigt med det här bolaget? Framförallt är det väl intressant att fråga sig, var 2020 eller 2021 enligt Logitech en one-off? Eh, var man historiskt växt? Och tittar ju de senaste fem åren. Då ligger ändå kaggar, så alltså den genomsnittliga årsomsättningstillväxten per år har legat kring 19%, alltså nästan 20% per år. Men då är ju det till stor del på grund av att man under då fiskala året 2021 levererade 77% tillväxt. Och det var ju här då som var lite extremt. Så rensar vi för det här. vi tittar istället på perioden år 2016-2020 då landade kaggar istället på 8%, vilket jag tror kanske är lite mer normalt. Men, sen har vi ju då case att vi lär fortsätta ha lite mer medvind tack vare de här megatrenderna. Eh, 2021 kommer, eller förlåt, 2022 då i deras kommer komma in ganska mycket bättre än snittet tror jag också med tanke på att man redan nu växer så otroligt mycket. Eh, Som sagt, EPS växte över 160%. Omsättningen över 60%. Så man har redan liksom full fart in i 2022. Så ett snitt tror jag framåt det är snarare kanske 2022, låt säga att vi landar på 30% tillväxt eh, och sen kanske 10-15% framåt. Jag tror ändå jag är lite mer optimistisk än vad, vad logitek själva är. Vi <laughs> får se om det kommer kosta så jag tycker ändå ganska intressant för att man sen då för det här kalaset betalar ungefär P15 på rullande 12. Det får man ändå säga ganska billigt för något som växer 10-15% och i år kanske till och med växer då 30%. Tittar vi på innevarande år, alltså vi avslutar här året som ligger inne nu, så kanske P13 då, så kommande 12. Liten kul detalj också så att 7,5% ungefär av freefloaten är kortad. Alltså vi har blankar då som är inne i 7,5% av freefloaten. förstår inte riktigt vad de har gjort, vad, vad grejen är där. Men det kan ju vara någon trendföljande eller vad som helst. Men det kan vara värt att hålla koll på också. Och man kommer nu ganska snart med nästa rapport. Q2 för år 2022. 26 oktober. Så det kommer här under nästa vecka. Spännande. Logitech kan vara ett lite värdig case Och framförallt ett sätt att eh, exponera sig mot gaming och e-sport På sätt och vis eh, sagt, En fjärdedel av bolaget ligger där Och det växer extremt snabbt Så det kommer bara bli större större del av bolaget Ja framförallt är det ju schysst prislapp på bolaget också Ja men precis, jag tycker det är ganska billigt ändå för man får, och det är ändå en eh, ah, intressant bolag som sagt, vi, vi letar ju mycket, många som frågar efter case kring e-sport och sådär och, och gaming överlag. Och det här kan väl kanske då vara ett litet play på att man köper då hackar och spadar så att säga. Eh, för att när folk gamar så behöver de också prylar för att gama med. Och snabbt innan vi avslutar så kan jag bara säga att jag äger inga aktier, har du någon form av innehåll i Logitech så vi transplantar med det? Inget
1: eh, in innehav i Logitech, dock väldigt intressant bolag. Och med det runder vi av tycker
0: jag. Inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är vår och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi riktar ett stort tack till
0: IG.com och NBX. Kontakta oss jättegärna på podcast.marketmakers.se om du har några frågor. Eller på Twitter. @marketmakerspod. Och lämna gärna en recension på iTunes. Det betyder jättemycket för poddens spridning.
1: Och sist, men absolut inte minst... Tack för att du har lyssnat kära lyssnare Vi hörs igen
0: om en vecka